0: Bienvenidos a Sudor e Incertidumbre donde conversamos con nuestros invitados sobre sus logros profesionales y personales, de todas aquellas frustraciones e inseguridades que crea la incertidumbre y de cómo el deporte y el ejercicio han sido una herramienta en su vida. Hoy tenemos como invitado a un peleador de Lima, Perú. Él comenzó su carrera a los 22 años con base en luta libre. A los 23 años, Debutó como peleador profesional y después de apenas un año fue contactado por la UFC para un programa de desarrollo en Estados Unidos. Apenas después del programa se coronó campeón del TUF Latinoamérica 2. Actualmente es parte de la organización Bellator. Tiene su debut este 29 de enero contra el ex campeón de peso Bantamweight. No te olvides de apoyar a Enrique en su debut y desearle el mayor de los éxitos. Bienvenido, Enrique, el fuerte Barzola. Ahora sí... Estamos con Enrique, el fuerte Barzola, nuestro invitado de hoy, peleador de Bellator. Platícame, Enrique, ¿cómo estás? ¿De qué haces tu debut en Bellator? Con Caldwell, un ex campeón de esa organización, el sábado
1: 29 de enero. ¿Qué tal, Draco? Gracias por la entrevista. Sí, bien, eh, voy a hacer mi debut en Bellator, una pelea muy importante para mi carrera ya que voy a estar peleando con un excampeón de Bellator en la categoría Gallo, 135 libras. Y bueno, es un gran oponente y me siento realmente feliz y casi ya culminando mi campamento en A.K.A. aquí en San José. Y sí, me siento genial para esa pelea.
0: ¿Cómo ha estado este corte de peso? Ahorita, ¿cómo estás de peso? Porque sé que llevabas, prácticamente estuve ahí viendo entrevistas y sé que llevabas de un rato por temas de la visa y por temas de pandemia, pues un rato sin poder pelear, ¿no?
1: Sí, lamentablemente cuando mi última pelea fue en marzo de 2020, y justamente en marzo de 2020, el 15, se decretó pandemia oficial a nivel mundial. Y yo peleé y justo al día siguiente tuve que ir y al final todo quedó estancado, ¿no? Nadie pudo continuar trabajando en el modo de tema de las peleas, ¿no? No, 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 no hubo peleas, creo que UFC y Bellator, no hubo eventos durante entre siete a ocho meses, si no me equivoco. Y ahí hubo peleas a puertas cerradas, ¿no? ¿no? Para el público. Y todas esas cosas, mi último resultado de mi pelea fue este algo negativo para no renovar con UFC así que ya tengo como cerca de dos años no peleando ahora gracias a mi equipo y que he podido este obtener este un buen contrato con Bellator y ahora me voy a enfrentar con un gran oponente como Daniel Caldwell
0: sí era lo que estaba viendo yo no yo no sabía que Caldwell era ex campeón de de Bellator vi que le perdió en la semifinal del Grand Prix de Bellator justo contra AJ McKee, que ahorita para los que conocen de MMA, AJ McKee, pues es creo que está invicto también y es el nuevo campeón, el campeón actual. Entonces, no sé cómo esté funcionando ahorita, pero si ganas la pelea, que estoy seguro que así va a ser, prácticamente ya estás como contendiente otra vez al
1: título, ¿no? Sí, justamente es muy importante ganar esa pelea. Eh, confío mucho en mi preparación, confío mucho en mi equipo, XA. Estoy trabajando realmente de manera consistente e inteligente para este campamento. Estoy trabajando con Ron Kessler, con Javier Méndez. Estoy trabajando con un compañero que es eh, luchador panamericano, ha sido campeón panamericano en Perú y en América. Estamos trabajando mucho los drills, mucho la defensa, el ataque. Y sobre todo, ¿no? Y confío mucho en mi cardio y en mi resistencia para esta pelea. Y todo eso hace que mi campamento sea realmente increíble y, y confíe mucho en mi preparación para esa pelea.
0: Ay, pero prácticamente no has dejado de, de entrenar, ¿no, Enrique? Porque yo me acuerdo que estuve por allá, estuve entrenando con ustedes en el, por julio, agosto... Y yo te veía entrenando diario, de hecho, justo nos dio, no sé si te acuerdas que nos dio COVID a ti y a mí al mismo tiempo, y dejamos de ir los mismos días y regresamos a entrenar al mismo día, pero nunca te dejé de, de ver entrenar.
1: Sí, 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 fue... Algo raro, ¿no? Eso, ¿no? Realmente a varios, ahora actualmente también hay muchos peleadores que no están con COVID. Sobre el tema de los micro, muchos peleadores están con COVID, pero obviamente cuando a mí me dio COVID yo estaba con la defensa baja, si sí, no tenía suplementos, no tenía vitaminas, estaba conmigo normal, ¿no? Saludable, pero normal, entrenaba demasiado y, y no me suplementaba como tenía que hacer. Bueno, y nos pasó, pues, ¿no? Sí, pero sí, ahora sí. estoy haciendo las cosas bien. Estoy comiendo mejor, eh, me estoy suplementando más y tomando mis vitaminas todos los días para que... sé que puede tener otra vez, bueno, esta gripe o, o el corona, pero mi cuerpo va a estar fuerte para ese entonces.
0: Qué bueno. ¿Y cómo, cómo vas ahorita de peso? Ya no me contaste. ¿Cuánto te falta?
1: Estoy en 69. Después de entrenar acabo con 69 kilos y medio, que es como 152, algo así 151 libras. Pero ahorita, ahorita como he comido y todo, hace poco, o sea, debo estar con 70 kilos y medio, 154, si tal
0: Vas bien, ¿no? En tiempo para, para cortar
1: el peso. Sí, 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 sí. Eh, yo creo que la próxima semana que entre, o sea, el martes, el lunes o el martes, ya estaré 150, que es como 69 kilos, exactamente. 68 kilos y medio, yeah. 69 y ahí me quedo y después ya todo ese, ese peso lo, lo bajo en, en la última semana de, en agua, ¿no? ¿Y lo resientes
0: mucho la última semana? ¿No, ¿No te pesa tanto el estar cortando tanto peso en una semana? ¿Te sientes bien?
1: Ah, realmente es, es así. Mi carrera es así y ya lo programé. Eh, tengo poca grasa corporal ahora, pero debo mantenerme con ese, con ese peso para que cuando llegue el momento de cortar pesos el agua, sea mucho más fácil, ¿no? Porque si llego con mucha menos grasa corporal va a ser más difícil, ¿no? Sí, Para claro. Que me Ahorita estoy con, estaré con un, entre 8% de grasa corporal y me siento bien, realmente fuerte, mi carne está bien, me estoy, estoy comiendo bien y bueno... O sea, mientras que llegue la última semana con entre 68 kilos y medio y 68 kilos, la última a la pelea, estoy bien para el corte. Va a ser fuerte, sí, pero sí va a poder hacerlo.
0: Qué bueno. Oye, Enrique, pues yo quería platicar contigo porque creo que tienes una historia muy interesante. Me acuerdo que un día me quedé ahí platicando contigo y me platicaste que, que prácticamente a los pocos meses de estar entrenando en Perú empezaste a pelear. Y hace poco me, me enteré, o bueno, vi que tu primer pelea profesional fue como con un día de anticipación o dos días de anticipación de que te dijeron, ah, pues mañana quieres debutar profesionalmente y pues les dijiste que sí. ¿Cómo fue este proceso de aceptar tu, tu debut profesional con, con tan poquito tiempo de anticipación?
1: Bueno, realmente cuando yo comencé en el 2012, febrero de 2012, la CMMA, bueno, Luta Libre, que es como que grappling, submission eh, yo empecé con esa carrera, me metí a esa carrera de luta libre, me fui a competir a muchos, a muchos lugares, en Perú y en Ecuador, comencé a ganar en eh, competencias de, de ese estilo, luta libre, ganaba muchas veces el primer puesto, así que luchaba por donde sea y me, me iba muy bien, y con el tiempo yo le decía a mi profesor, para poder pelear, ¿no? Y mi profesor me decía que todavía no estaba listo. Yo todavía no, ni siquiera boxeaba, ni siquiera pateaba y todo eso, ¿no? Personalmente luchaba, luchaba, luchaba y sometía. Y al final, de la sorpresa de tanto molestarle durante el tiempo, ya le dejé de molestar a mi profesor para, para que me a pelea. Y justamente en el 2012, yo comencé en febrero, y justo terminando el año, pues si no me acuerdo, el 12 de diciembre de 2012, mi profesora, dos días, el lunes, ¿no?, y el mío que la pelea, me llama, me dijo que tenía una pelea, porque supuestamente se cayó un rival y como tenía que reemplazarlo y estaba como de peso, me, me, me dijo, prepárate que vas a hacer tu pelea. Y dijo, que Yo no lo creía cuando me llamó. No, si vas a pelear. Y me dijo unas lisuras, ¿no? Así como que gracioso, ¿no? Y al final este, acepté la pelea, así de locura, y dije, ya vamos, le metemos. O sea acepté la pelea con dos días de anticipación y... y no Y no
0: te costó trabajo el, el... ¿Tú tenías ya la idea en ese momento de que querías ser peleador profesional o todavía ni te pasaba por la mente? Porque sé que estudiaste diseño gráfico. Entonces, no sé si... Si yo, tú ya en ese momento tenías como objetivo, ¿sabes qué? Quiero pelear Estados Unidos, quiero irme a entrenar a este lugar. O más bien se dio...
1: No, como cuando yo comencé, este Hay toda otra historia, ¿no? Dentro de ese lapso entre febrero y diciembre... Cuando yo comencé a ganar muchas competencias de, de torneo de sumisión, gran sumisión, en muchos lugares en el país y después en Ecuador donde me coroné campeón también, eh, yo ya quería ser peleador, no, ya estaba con las ganas. Es más, conversando con mis compañeros yo les decía a ellos es mi locura, no, les decía que iba a llegar a la UFC. Imagínense, tenía como cuatro o cinco meses recién entrenando, no. Y con, en mi locura y en mi, en mi pasión este deporte, porque yo sentía mucha pasión, yo, yo amaba lo que hacía, a pesar de que trabajaba en ese entonces en, en diseño gráfico en, en, en el centro de Lima, ¿no? Y llegaba estresado realmente, ¿no? Pero esas cosas del entrenamiento me iba y tenía otra energía y, y, y me contagiaba que a seguir luchando, seguir compitiendo, ¿no? Y realmente amé ese deporte y como encontré esa pasión en este deporte, Así que ya, ya yo conocía a Fedor, a, a Valdemar Silva, entre otros peleadores en ese entonces, ¿no? Eh, me apasionaba mucho. Y al final, este siempre creí que iba, iba a llegar lejos en esta carrera, pero obviamente yo nunca dejé de entrenar, siempre estaba constante. y Cada vez que mejoraba, eh, iba más, entrenaba más. Y al final se dio esa pelea, ¿no? Con esa convicción de querer llegar a las grandes ligas. Obviamente nadie le creía, pero imagínate un muchacho que te diga con seis meses de entrenamiento, cinco meses de entrenamiento, que te diga que vaya a la UFC desde loco, ¿no? Si nunca te tenido
0: Sí, muchas veces hasta, hasta te lo tomas de broma, hasta, hasta prácticamente te ríes, como hay. No llevas ni un año entrenando y me estás diciendo que vas a llegar a la UFC en algún punto, pero fuiste al, al top de Latinoamérica, ganaste el primer lugar, pero regresando a, a lo la de la primer, tu primer pelea profesional tú lo viste como, pues a lo mejor si no tomo la pelea ahorita no me van a volver a dar la oportunidad, porque sé que me dijiste, no habías boxeado, no habías pateado, lo no prácticamente entraste a una pelea mma MMA sin, sin herramientas.
1: Exacto, solamente era fintear, llevar al piso y someterlo, eso ese estaba en mi mente. Es más, cuando pateé en, el, eh, en un intercambio, yo pateé, ¿no? pateé muy mal, pateé a la, a la rodilla por patear, y sentí se un de donde cuando volví la pierna para atrás ah, me que y ya estaba como que preocupado, justamente él quiso, eh, mi rival quiso venir a mí a quererme derribar y ¿Para qué hizo eso? No, conseguí derribarle. Le gané la espalda, le hice un poco pound y le sometí. Y ahí, donde, después de mi victoria, me motivé más, ¿no? Dije, este es mi, esta es mi pasión. La gente gritaba, me apoyaba. Entonces, sentí realmente esa esta motivación y la pasión que estaba adentro de mí fue como que el punto exacto para yo decir, quiero ser peleador, ¿no? Y a la parte me estaba trabajando, ¿no? Estaba trabajando también. O sea...
0: Claro, estabas llevando... Claro, Trabajando de, desde lo de diseño gráfico y, y entrenando para ser peleador, ¿no? Y ya, entonces, esta fue tu primera pelea profesional en Perú. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 22 años. Ah, pues ya estás chiquito todavía, sí. Estabas, es, Pero hace, es, no, tenía 23 años,
1: perdón, 23 años.
0: 23 años, mi edad de ahorita. Eh, ¿Y a las cuántas peleas fue cuando te
1: llamaron para el TOF de Latinoamérica? Sí. Bueno, de, de, de debuté a los 23, a, a los 24, creo que me llevaron 24, 25. Lo que pasa, no, 25, perdón. Lo que pasa es que cuando yo gané mi primera pelea en 2012, en diciembre de 2012, este, al, al año siguiente yo hice muchísimas peleas. Yo hice en total entre 11 peleas en un año, casi 11 peleas en un año, entre el transcurso de. De 2013 a 2014 y un mes más, o sea, como 13 meses, habría hecho unas 11 peleas aproximadamente. Hice peleas en Ecuador, hice pelea, peleé en Perú con muchos brasileños, con, mucho, con un uruguayo, con, un, con peruanos. ¿no? En ese entonces que eran top, y comencé a ganar, a ganar. Uno que perdí, uno que empaté, pero después todas mis peleas lo, lo gané pero fue realmente increíble pensar pues, que el DM era así no que peleabas y ganabas y, y si estabas bien continuabas
0: y después de esto fue cuando te llamaron del de la UFC
1: pues en el año eh, 2014 cuando ya estaba en la universidad ya yo porque yo estaba este quería continuar mi carrera en lo que era diseño de interiores pero al final me lancé como, como en la carrera de arquitectura y comencé a estudiar y a entrenar y trabajar, ¿no? fue ¿Para qué hice eso? Fue mucho, muy fuerte para mí, pero me motivaba a continuar. Al final, este, recibí la llamada de, de UFC por parte de México, porque todavía existía UFC Network en ese tiempo, que estaba, contactaba, eh, gente mexicana que trabajaba con UFC, contactaba con gente latinoamericana. Que, a mí este, ya estaba perfilado para, para, para ir ¿no? a hacer proyectos de desarrollo en de Estados Unidos, como lo que pasó con Chonchito, con lo que pasó con Gabriel, con lo que pasó a Diablito, ¿no? Muchos, entre otros peleadores que se le llevaron durante un año a, a un programa de desarrollo y todo eso para crecer, para ver si que pueden pasar a la valla de la UFC. A mí me igual, en el año 2014, en noviembre, la primera semana, la primera, si no recuerdo, la primera semana de noviembre de 2014. Yo fui para Estados Unidos por primera vez y ahí fue donde realmente di un paso grande porque no fui como otros latinos que pensaban que estaban yendo de vacaciones y, y nada. Yo fui a, a encontrar ese contrato, a querer ese contrato por la lucha de mi pasión, ¿no? que quería llegar a ofrecer. Y esa era mi oportunidad. O sea, sacrifiqué mi trabajo, mis estudios dejé todo eso, UFC pagó mi pasaje para Estados Unidos, sacó mi documento, todo, mi visa, y me fui para allá, y hacía sparring con Amanda Nunes, porque como casi de mi talla son... Eh, de, de, ¿En serio? Entonces hacía sparring con Amanda Nunes y me pegaba duro, mientras me decía que le quedara suave, y ella me pegaba duro, y hacía sparring con mi muchas veces con la ceja rota, con la nariz un poco lastimada todo, pero siempre estaba con esa pasión que nunca se apagaba, ¿no? El fuego que tenía dentro nunca se apagaba de seguir avanzando, 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 y es por eso cuando, cuando comencé a entrenar en América Top Team, todos mis entrenadores me felicitaban por, por mi buen este, performance que yo hacía ahí en los sparring, realmente mi cardio, mi resistencia, mi, mi humildad y todo eso, hizo que el head coach con la Silveira agarrara y me dijeran que yo vaya para para, para el TAF Norteamérica o sea después de cuatro después de cinco meses de entrenamiento en Estados Unidos de sacada de mure, de, de entrenamiento fuerte de lesiones y todo eso y también enfermedades una enfermedad que tuvo me, me dio tipo de sinusitis por el cambio de clima estaba con todo eso pero igual eso no me impidió para seguir avancé avancé Casi no entro al torneo de Tafel de América porque supuestamente.
0: Exacto, fue lo que di por el si peso, 101, ¿no? Kilo, 66
1: kilos. ¿Para qué dije eso? Porque la competencia era 70 kilos. Entonces, Conan Silvero, el head coach de América Top Team, dijo que eh, no es posible, que él está, está reforzando y le dijo que él iba a ser el próximo campeón de, esa, de, ese, de ese torneo. Y ya, pues, dijo sus palabras a los encargados de la UFC y dicho y hecho, me fui para, para la casa del Tuf ¿no?
0: Oye, Enrique, y te tenía dos preguntas rápidamente, ahorita que dijiste eso. La primera era, ¿qué es? En, porque, digo, lo, las personas que escuchan este podcast suelen encontrar algún tipo de motivación en, 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 en los invitados que hay, ¿no? Entonces, la primera era un joven de 24, 25 años que llevaba un año entrenando de Perú y que de repente, pum, le llega una llamada de la UFC, siendo la organización más grande del mundo, ¿qué fue lo que sentiste tú en ese momento? ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿qué, ¿qué pasó por tu cabeza? Porque es una noticia muy grande. No a cualquiera le llama la UFC y le dice, oye, pues nos interesa tal, tal, tal y tal. Y la segunda es, si tu entrenamiento en Perú, a tus seis meses en Estados Unidos, ¿crees que en realidad esos seis meses en Estados Unidos... ¿Te construyeron a ti o te, te dieron más a ti como peleador de lo que entrenaste en Perú? Esas dos preguntas que te quería hacer, Raúl.
1: Una pregunta: cuando yo recibí la llamada, yo estaba en el tren yendo a la universidad con mis cuadernos de dibujo, iba a presentar un trabajo, creo, y justamente estaba esperando el tren ¿no? para irme a, a estudiar en la universidad, y justamente estoy tranquilo ahí esperando el tren, estaba llegando un poco tarde a las clases por el tema que estaba trabajando, estudiando y entrenando. Entonces, eh, me madrugaba muchas veces haciendo mis cosas. Entonces, recibo la llamada como plan de las dos de la tarde, una de la tarde, y me dicen que me llama Nash Castellano. No sé si te acuerdas de ella. De repente le dejes conocer. Nash Castellano es una chica es bueno. mexicana que trabajaba que trabajaba con peleadores latinoamericanos para que pueda comunicarles quién es ella y para qué, para qué te estamos llamando y nos interesas para, como peleador. Y me dijo todas esas cosas, ¿no? que somos una agencia que trabaja en México, trabajamos con UFC, y hemos visto tu perfil, nos gusta mucho, y nos gustaría saber si es que estás dispuesto a, a un programa de desarrollo por parte del UFC durante medio año o un poco más, podrías entrar al torneo del TUF o podrías entrar directamente al UFC dependiendo de tu desenvolvimiento como peleador. Y yo me quedé así en shock, yo pensaba que era mentira, porque era un número desconocido, largo, ¿no? Y como es número largo, no era Perú, no lo conozco, ¿no?
0: Y pensaste que era que alguien te estaba haciendo una broma.
1: Sí, pero después me dije que no, pero uno por el dejo mexicano y el otro es por el número. Y dije, ah, sí, puede ser, puede ser verdad. Y agarro y ya estaba llegando tarde a mis clases de la universidad. Llego a las clases de la universidad la, y justamente la profesora no me dejó, no me dejó entrar y al final este, yo estaba así pensando con la duda, ¿no? Y justo le llamo a mi, a mi profesor, ¿no? Head coach en ese tiempo en Perú. Le llamo y le digo esa noticia. Él tampoco se lo creía y todo eso y al final este, acepté. La profesora de ese entonces de la universidad me, me, me dijo que esperara dos horas más para ingresar a la segunda hora. Yo agarré yo me había amanecido con todos mis dibujos y mis planos por las puras para esperar dos horas afuera. Dije, no, mejor me voy. Y ahí dije, ahí donde dije, arriesgo todo y me voy para Estados Unidos. Dije. Y ahí empezó la
0: Desde ese momento, antes de, antes, de, antes de dar una presentación, dijiste, no, ni la voy a dar. Dos
1: horas y aparte estaba muy feliz por recibir esa noticia, ¿no? la noticia que quería recibir hace tiempo. Entonces, más que agradecido, entonces dije, ya, voy a aprovecharlo, voy a aprovecharlo. Y así, o sea, la pasión, el fuego que estaba en mí, te a seguida, continuaba. Y realmente trabajé muy duro para, para eso. Yo tenía como unas 10 peleas ya. Entonces, como te digo, hice como 11, 10 peleas, eh, un año y, y dos meses o un medio, algo así. Entonces tenía buen récord, todo eso. Y al final este aproveché la oportunidad y dije, sí. wow y de, del entrenamiento
0: en, en Estados Unidos, estos seis meses que te fuiste a, creo que nunca habías entrenado en otro lugar más que en Perú, ¿no? ¿Cómo fue la diferencia? Sí dijiste, no, eh, pues, sí, sí cambia el, el nivel, porque, bueno, yo lo he visto de en México a, por ejemplo, en AKA, pues el nivel es una cosa totalmente diferente. Por eso me te obviamente
1: que sí como te digo que cuando llegué este, yo como estaba con esa gana de, de, de decir estoy acá en Estados Unidos este, voy a aprovechar al máximo estaba con esa energía de los 25 años de como que ganar el mundo me quería Superman y mi cuerpo gracias a Dios, Dios me dio a mí un biotipo para resistir golpes, para tener buen buen sistema cardiovascular así que aproveché todo eso y realmente de que la comparación con otros países es increíble o sea América Top Team eh, tiene muchísimos peleadores de todo el mundo hay peleadores rusos brasileños americanos y latinos obviamente me bastante realmente y cambió mi nivel bastante logré conseguir adaptarme más a mi estilo llegando a América Top Team porque me hacían hacer sparring con peleadores de UFC, con Brasil Mandan claro. no, no un es porque, o sea, si me ponen ahí un no es porque realmente sea malo, sino que se, saben que le voy a hacer trabajar a ellos claro, me ganaban me pegaban, y ahí otros días pasaban los me pasaba un mes, dos meses y sabían que no era el mismo fuerte a la sola, sino que era otro, con otra mentalidad y con mucho más experiencia entonces sí me sirvió mucho en hombre marca top team, entrenar esos seis meses cinco meses ¿Y
0: cómo fue entonces que, que te fuiste a American Kickboxing Academy? Que es, bueno, que es donde yo, con, yo te conocí ahí, sé que estás entrenando ahí ahorita. ¿Y por qué, cómo, cómo acabaste ahorita ah, ahí?
1: Sí, lo que pasa es que en American Kickboxing Team, cuando llegaba a, a moverse a otro gimnasio, porque yo estuve en el antiguo, ¿no? Y de ahí se movió a otro gimnasio más cómodo, moderno, al que actualmente es en Coconut Creek. Es un gimnasio muy colosal, tiene todos los implementos es muy limpio, moderno, de todo, es un lujo. Tiene habitaciones, entres habitaciones, están acondicionado por tu tarjeta, con tu código, va, entras, tiene cuartos, tiene cocina, está la palabra de televisión con los peleadores, es demasiado cómodo. Y ya con los años que yo estaba ahí, realmente me sentí muy bien, pero llega un momento donde un peleador dice, no, te sientes como que en confort, ¿no? como que me siento estable aquí, y la pasión del peleador se va pagando poco a poco. O sea, esa, esa gana de seguir avanzando por todos los lujos que tienes se disminuye porque tienes muchas facilidades en esa parte. Y claro, comencé a ganar con América Top Team muchas veces con las ganas que yo quería avanzar y ser peleador top en ese entonces y ser campeón obviamente. Pero todas esas cosas, las comodidades hicieron que agarrara y, y cada vez que iba a Estados Unidos o a America Top Team para, para entrenar, más que todo Florida, iba como, ah, me voy de vacaciones, ¿no? Entrenaba fuerte, voy a estar con mis amigos los fines de semana, sábados y domingo, ah, perdón, los sábados, nos íbamos a hacer parrillas mirando UFC a la playa, y sentía esa sensación como que de comodidad, y cada vez que tú vas a un evento, vas para, para recibir golpes, para para entrenar, estar enfocado, hacer tu dieta, Estar como un perro encerrado, no tanto así, ¿no? Pero un perro encerrado con ganas de, de comerte al mundo y a tu rival y de mostrar con victorias, ¿no? Cuando yo ya sentía esas cosas de la comunidad en, en américa de dije que tenía que ser un gran cambio, ¿no? Y al final hice un cambio, ¿no? Me eh, compré un boleto de la nada, antes de eso le, le escribí a, a, a Diablito para, para decirle si es que podía hablar con Javier Méndez para entrenar un día, 10 días o una semana, creo. Alejandro, ¿no? Y al final me dijo, sí, habla, habla, con, habla con él nomás, él te, va, él te va a decirle sí. Y justo le escribo a Méndez y me dice que ya que venga nomás. Y justo cumple mi pasaje, creo que siete días o diez días, si no recuerdo. Y alquilé allá un Airbnb, o sea, aquí... ¿Y para qué? Me encantó la calidad de premiadores. Justamente cuando yo viajo, estaba en el, equipo, en el equipo de Khabib. O sea, cuando yo vine, a yo estaba...
0: Se tocó ¿Con todos estaba, los rusos?
1: Yo, yo sentía que el nivel de Amorio Cantotín estaba bien, me pues está fuerte todo. Pero cuando llegué, me hicieron hacer con los rusos. Ya, pues, no sentí que... Puta, o sea... Eh. <risa> He estado perdiendo mucho tiempo, ¿no? Obviamente que, en, en el que hay peleadores que también hay, son novatos, intermedios, muy avanzados y extraordinarios como los, como los rusos, ¿no? Entonces, a mí me hicieron... Como yo había peleado con Molia a mí me hicieron poner con los, rus, con los rusos, con Chi, con Mar, y entre otros. Y monstruos, ¿no? Sí. Y su fuerza, su y sí. su mentalidad, es otra cosa. Entonces, dije aquí me siento bien, ¿no? Sé que voy a tener que pagar cuarto, sé que voy a tener que pagar movilidad, sé que te voy a tener que pagar más, más dinero porque acá los taxes, los impuestos son más caros y dije, sí, ¿no? Siento el hambre de nuevo de avanzar, ¿no? Claro. Después de los 10 días regresé a Marca Top Team, hablé con Conan Silveira, el head coach del de gimnasio hablé con otros, otros coaches ahí que eran un par de mi equipo, mis compañeros. Le dije que me iba a mudar para, para California, le dije. No le dije para ahí que iba a entrenar en muchos gimnasios, ¿no? Este, al final me dijeron, ya está bien, este, lo bueno es que tú estás, que te vas ahí y todo eso, y me parece bien, las puertas están abiertas para ti, dijo Juan Silvero y ya. Entonces, quedé bien y me moví para allá, pero no hasta para acá. Y así fue la travesía
0: eh, Ahorita que fui, a, pa, fui para allá, yo también vi a los rusos y son, son de los atletas más disciplinados que he conocido en mi vida. Es, es impresionante. Pero todos, es que no, no, no es uno, como que todos entre ellos se empujan más. O sea, porque si alguien al final del entrenamiento está muy cansado, va y uno de los rusos le dice, oye, no. O sea, se, se empujan mucho entre ellos y también de hecho era lo que te iba a preguntar porque me recordaste ahorita que le dijiste lo de Mowgli yo, yo de hecho un, mi primer capítulo lo grabé con él, con, con Mowgli y me platicó de porque yo le pregunté oye cómo fue este, este proceso de que peleaste con, con Barzola y, y luego lo, pues, se fue a entrenar contigo y nada pues se, se, se rió y ya me platicó que Javier le dijo oye pues platiqué con Enrique y que,
1: y que luego llegaste Sí, sí, sí. Justamente eh, Javier me dijo eh, eso, ¿no? Que, que cuando yo le escribí a, a Javier Méndez, Javier Méndez le, le dijo a que si es que si no hay ningún pedo, ¿no? Como dice usted, si es que fuerte viene a entrenar con nosotros. Y dijo, no, no hay problema. Y, ya, y ahí es donde yo vine y, y ya, pues no, yo también le ayudo a Moble los sparring. Ahora, últimamente hemos hecho dos sparring. Eh, y realmente fuerte, fuerte, fuerte. Y nos, nos, nos hemos ayudado porque mi rival es zurdo. Y, mi, y, su, y el rival que tiene él eh, es como yo, diestro, y un poco más bajo. Y también un poco luchador, fajador. Así que hemos hecho dos sparring durante su campamento. Y aparte él ha hecho, ha hecho más sparring con otros. ¿Y para qué? O sea, ahora somos grandes, somos grandes amigos. Eh, su esposa también este, es una, una, gran persona, una gran persona. Sí, Meli. Sí, y aparte de, lo, de los rusos, los rusos son recontra amables, recontra amistosos, te apujan, pero le abren la sparring no conocen y cuando ven que está peligroso te van a matar. Y eso es lo que es notable de lo, del equipo de King Khabib porque cuando un ruso entra a, la, o entra a hacer el sparring duro en el cage, este, los, ahí están todos los rusos, tú lo sabes. Y la sí, sí, sí. Los, los rusos se, se encienden más y justamente pasó algo y también me lesioné la rodilla porque de, por querer ayudar a un compañero ruso, porque él tenía peleas dos semanas y él hizo sí, un sí. takedown mal y sí, sí. se me sirvió el intento Pero ahora ya estoy bien, ya ¿no?
0: Sí, yo te vi ahorita, ahorita que te vi en julio, te vi todavía tenías no, no al 100% la rodilla, pero ahí ya ibas. Te iba primero a felicitarte, sí. que acabas de ser papá, eh, hace, hace un sí, par de meses, ya ¿no?
1: mi hijo va a cumplir eh, dos meses, eh, 16 de este mes, ya estamos cerca, y feliz, sí. ¿no? Eso es realmente es un motor, una motivación para seguir esta carrera, ¿no? Que muchas claro. veces caemos como peleador y ponemos algunos peros, ¿no? Pero ahora en este tema de la motivación de mi hijo y mi familia, entonces estoy muy feliz y, y entreno cada vez mucho más inteligente y fuerte.
0: Claro, era lo que te iba a decir, hace, hace poco platiqué con, con un actor que se llama Osvaldo y él me decía que, que en las obras de teatro, cuando la gente al, al final de la obra se paraba a aplaudirles, él antes tomaba el aplauso para él, pero desde que nació su primer hijo, ya siente que cada vez que le aplauden a él acabando una obra de teatro así, el aplauso va para él y para su hijo y, y es estoy a la mayor la motivación. Ahorita que siento que todo tiene un porqué y ahorita que ya regresaste a pelear, ya regresaste a una organización como Velator y aparte acabas de ser papá, creo que tienes toda la motivación del mundo ahorita.
1: Exacto, no es algo natural, no es algo que cuando ya lo tienes, ¿no? Cuando tienes algo un ser ¿no? un ser maravilloso que es tuyo, ¿no? por parte de Dios que te dio. Entonces sientes, re, 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 esa, esa motivación, pero mientras que no lo tengas, yo creo que es algo difícil ¿no? de, de explicar. Entonces, todas esas sensaciones, todas estas cosas que me está pasando, realmente es realmente algo grande para mí. Esto me ayuda bastante a avanzar, a continuar cuando uno está cansado, cuando uno está, está solo, preocupado en muchas cosas, tu motor es una soga de avanzar y continúas ¿no? hasta conseguir tu objetivo ¿no? Eh, yo ahorita quiero enfocarme en mi pelea con Darion Caldwell que es un peleador muy experimentado y duro que le voy a ganar estoy haciendo un plan muy bueno confío mucho en mis entrenadores y en mi preparación y, y, y enfocado también a futuro para, mí, para, para, para enfrentar con los nuevos peleadores en el top y al final pensar en el cinturón que eh, va a ser eh, difícil, pero sí lo voy a conseguir. Sí, no, no no lo dudo para nada, mi querido Enrique, no lo dudo. Por la
0: persona que, que sé que eres, que eres una persona muy, muy trabajadora, muy enfocada, ¿cómo tomaste el hecho de que la UFC no haya renovado el contrato? Porque yo cuando te vi en julio yo no sabía eso, me enteré después, porque aparte vi que tienes, tienes un buen récord, entonces todavía se me hace to a mí más raro que, que no hayan renovado el contrato. ¿Cómo fue ese, ese proceso de, de cambiarte de, de organización? Bueno, uh,
1: como te voy a repetir, justamente, justamente cuando acaba mi contrato, acaba en mi última pelea en Brasil. Y justamente en, la hora, en, en mi última pelea en Brasil.
0: Empieza la cuando, pandemia. Empieza la
1: pandemia. Y como ocho meses no había nada, un se comenzó a despedir muchos peleadores. Ah, ok. Realmente mi último resultado fue empate y aparte de mi visa de trabajo ya había vencido y el consulado americano estaba cerrado durante casi casi un año entonces por más que UFC quisiera renovar contrato conmigo no se podía hacer nada porque como te digo todo estaba cerrado embajada los vuelos eventos así que era imposible entonces lo más favorable para ellos era que me pusieran a gente libre, ¿no? Entonces pasó eso. Pues creo que a, al final, pues es,
0: es una puerta nueva, ¿no? Puede, como lo mencionamos al principio, dices que si ganas esta pelea puedes estar peleando por el título en, en poco tiempo. Entonces yo creo que las cosas pasan por algo. El mayor éxito para ti, Enrique. Ya para terminar, te tengo dos preguntas. La primera es, antes de que se me pase. ¿Por qué nace el apodo del Fuerte? Y la segunda, que siempre le hago al, al, al finalizar el, el episodio, es si tú le pudieras dar un consejo a alguien, a una persona que que sienta que, que, que no se, se sienta seguro de lo que está haciendo, o si le pudieras dar un consejo de, de motivación, ¿cuál sería?
1: Ok, la primera pregunta. Eh, cuando yo comencé a entrenar en el 2012, mi, profesor, mi primer profesor, Eitel Iberico, me puso el apodo El Fuerte, porque era un peleador que no, me, no le importaba con quién luchaba, ¿no? Porque tenía como luchaba todavía Grapple y Sumillo. Hacía Grapple cualquier, con cualquier peso, así sea un rival con 20 kilos más que yo, 30 kilos más que yo, o mismo peso o más musculoso. Yo entraba con todos y, y, y mi mentalidad era ganar, ¿no? Y siempre era muy. Eh, eh, era muy eh, fuerte mentalmente, eh, físicamente también, y así que y comencé a ganar con torneos, competencias, sumisiones y todo eso. Y justamente en esa etapa de gran sumisión cuando comencé a al comencé mi carrera, mi profesor me dijo, tú te vas a llamar fuerte. Y al final no me gustó porque realmente suena un hombre soberbio, ¿no? O sea, el fuerte. Y yo le decía, profesor, qué tal si alguien es más fuerte que yo, no? yo le decía eso, no, tú te vas a hacer fuerte, me decía, no me gustó, pero al principio ya comenzó a, a gustarme, la gente me llamaba fuerte, no me gustaba todavía, y en mi primera pelea, en mi primera pelea, fue así rápido, a dos días de llamada para pelear, entonces este, no me llamaban todavía fuerte, me llamaban Enrique barzola y en mi segunda pelea, donde ya, este, ya fue con, con anticipación un mes, un mes o un mes y medio, de lo cual ya la gente ya me conocía por todos los torneos de submisión y, y la gente me, me comenzó a llamar Fuerte Fuerte y, y ya salió el nombre de Fuerte me gustó y así comenzó a estar ese nombre de Fuerte no
0: déjame decirte que es un es un a mí se me hace un gran apodo porque aparte en, en ti yo en mi casa ya ya te conocíamos desde hace mucho porque es una es un apodo que se que se queda el Fuerte pero sí, dime, me ibas a decir del de, de el consejo que le pudieras dar a alguien.
1: Sí, bueno, uno de los consejos a las personas que están en, en duda en lo que uno quiere avanzar, realmente no. Eh, si uno encuentra un camino y ha aventurado por muchos caminos y encuentra un camino donde él sienta una pasión o un fuego donde él dice, acá yo me siento bien, acá yo estoy con esa ganas del día a día levantarme y ir de nuevo por ese camino, ir de nuevo por ese objetivo, el secreto es nunca dejarlo escapar, nunca, avanzar, trabajar, sea enfermedades, dinero, obstáculos, sea lo que sea, cosas en la, la vida que te pongan, cosas negativas, tú sigue avanzando, Llega, va a llegar un momento donde todas esas cosas van a avanzar y vas a tener las cosas más claras. A mí me pasó, ¿no? como te digo, trabajaba como diseñador, trabajaba, entrenaba, trabajaba en otras cosas también, estudiaba y al final, también a la par, entrenaba. Pero como te digo, yo encontré esa pasión en mí y luché, 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 enfermedades, obstáculos, eh, problemas económicos, avancé y conseguí avanzando, avanzando y mira hasta dónde he llegado. Si tú sientes algo que tú realmente digas, sientas desde aquí dentro un fuego, una pasión, no lo dejas apagar, continúa, avanza que tarde o temprano vas a conseguirlo
0: buenísimo, Enrique pues muchas gracias, gran consejo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que incluyéndome a muchos nos va a funcionar nos va a servir, y pues muchas gracias por venir, igual estamos en contacto y te deseo la mayor de las suertes y el éxito en, en, la, en la pelea el, el 29 de enero sé que vas a ganar
1: muchas gracias Franco, por la entrevista este, me siento muy motivado y nada, ya saben para la próxima entrevista estamos para hacerlo y, y feliz gracias Enrique, saludos por gracias, allá saludo, ahí le mandé saludos a Javier Méndez saludos <risa> saludos